0: Hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe. Buenas noches. Bueno, viernes a la noche, eh, jornada ya concluida, ningún apuro, lo que no han hecho hasta ahora en términos de trámites no lo podrán hacer y lo que no han hecho en no términos de trámites está todo por hacerse, así que adelante, eh, a gozar el fin de semana. Nosotros tenemos una querida invitada, Lucía Álvarez, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida. ¿qué tal? Buenas noches. Con un libro que nos gustó mucho, lo estábamos comentando el otro día con mi querido amigo Darío Stenreiber, que también le encantó. Y bueno, este, la verdad que un librazo, muy lindo, te felicito. Muchas gracias. Un libro que habla de muchas cosas este, muy necesarias. ¿no? El, el título habla de mayo del 68, que uno obviamente lo remite a París, pero también la recepción del mayo en Argentina, la primavera de Praga el clima de época. Así que tenemos mucho para charlar, como decimos no tenemos ningún apuro. Y yo hablaría un poco de, empezaría por el contexto al que vos le das mucha importancia, ¿no? como qué pasaba en el 68, por qué... Ese año es tan bisagra, como le gusta decir a los comunicadores sociales. ¿no? Una grieta. Una grieta y bisagra, grieta y bisagra a la vez, ¿no?
1: Sí, eh, sí, se habla como de un punto de inflexión en el 68 o también de un punto cúlmine, ¿no? Hay, es un año donde hay revueltas estudiantiles en todo el mundo, uh
0: -huh.
1: en Alemania, en Italia, en Estados Unidos... Eh, pero también en Turquía cada vez se conocen más experiencias eh, y no solo estudiantiles también hay movimiento obrero y también uh -huh. está la primavera de Praga, claro. el mayo francés, la masacre de Tratelolco uh -huh. eh,
0: Sí, que además son bastante inconexas, ¿no? Como vos lo decís en tu libro, ¿no? Tiene por qué uno pensar que son consecuencias de... Porque muchas son contemporáneas, a, ah, digamos, ¿no?
1: Claro. Es... Esta mirada
0: tan europeísta que tenemos que tiene que ser consecuencia de lo que pasó en Europa, ¿no?
1: Ah, no, por supuesto. Uh -huh. Esa fue como una de las primeras preguntas. Creo que es la... la la pregunta, la intuición con la que uh -huh. partía al estudiar el claro. tema es eh, que generalmente nosotros solemos hablar de, por ejemplo, el cordobazo uh -huh. como si fuera nuestro mayo ¿no? y, y a, la idea que está de fondo es que se trató de réplicas claro. o, o, o como si mayo de francés hubiera sido un modelo para uh -huh. la acción y cuando uno revisa eh, más puntualmente varios de esos procesos, eh, por supuesto había, había un clima generalizado ¿no? José, José Revueltas, el mexicano habla de sí. Una revolución humana universal, una uh -huh. sensación de un tiempo, de un cambio inminente por venir que por supuesto era compartido y ese clima de alguna manera ponía todas esas experiencias en conjunto uh -huh. o dialogando entre sí. Pero después los 68istas tenían mucha vocación por mostrar sus particularidades, las diferencias de sus propios uh -huh. contextos, de su encuadre nacional y sí, digamos, coinciden a veces temporalmente, a veces muy cercanos en el tiempo, experiencias que se suelen leer como parte de un mismo proceso, pero que, que en realidad también pueden leerse como a partir de sus diferencias.
0: Arranquemos con el francés, ¿no? como ¿Cuáles son las causas siempre en esta historia de, de lo asombroso? Siempre decimos, bueno, fue el aumento del comedor estudiantil. Aunque no dejaban dormir a los chicos con las chicas. ¿no? Bueno, en realidad es un poquito más. Generalmente la historia es un poco más profunda. Luego, ¿no?
1: Sí. Sí, eh, sí es. Eh, en general, bueno, lo primero lo primero es lo asombroso. Claro. ¿no? Cuando se le intentó explicar el acontecimiento y la magnitud del mm. mayo francés, eh, se empezaron a esbozar un montón de, de causas, de explicaciones, pero la verdad es que no estaba escrito en ningún lado. Eso es uh -huh. quizá lo primero que hay que sí. decir. El conflicto. Eh, estudiantil, porque muchas veces se suele dividir al, al mayo sí. francés como en fases, el conflicto estudiantil comienza a principios del año 68 aunque también podría situarse los orígenes en, a, a finales del año 67 eh, y es en la Universidad de Nanterre, una uh -huh. universidad construida a medio de los apurones para descomprimir a la Sorbona porque la matrícula eh, universitaria estaba creciendo exponencialmente uh -huh. Y ahí se ponen en juego varias circunstancias, algunas de tipo edilicio otras, sí. el tipo de eh, cómo se pensaba la autoridad profesoral, ¿no? La, la sociedad francesa a ese entonces tenía mucha, un rasgo tradicionalista muy fuerte. Muy golista. Sí, claro. Tal cual. Eh, y también en la universidad, eso se ponía de manifiesto con ¿no? profesores que iban, a veces los, los que estudiaban en Francia en ese año, eh, argentinos, cuentan que iban. Eh, con, con... Togas. Con togas totalmente. Claro, los togados. Sí, sí. incluso iban, leían su clase, ¿no? No, no, no podía interrumpírsele de ninguna manera. Eh, había algo muy anquilosado enquilosa, muy claro. ahí. Uh -huh. eh, entonces, bueno, empieza como una, una revuelta estudiantil. Entre otras cosas, hubo una desinteligencia de las autoridades universitarias para poder contener ese proceso uh -huh. porque eh, el, el director el, del de Nanterre, que era un tipo que militaba en el PC eh, abrió algunos canales de diálogos pero no pudo aún así contener a la protesta uh -huh. y la protesta fue creciendo y después fue tomando este, este tono más hilarante de la mano uh -huh. del 22 de marzo
0: Claro, eh, y de Daniel Convendit.
1: Y Daniel Convendit, tal Daniel, cual Daniel Rojo Daniel Rojo Judío,
0: alemán, anarquista decían La prensa, ¿no?
1: Sí, y la prensa comunista Claro sí.
0: Que la prensa comunista era bastante conservadora Porque muy no nos llamemos a engaño, ¿no? El PC francés era un PC muy conservador
1: Sí, en ese momento además estaba bastante cómodo En su uh -huh. posición de oposición parlamentaria Claro eh, y se dice que, bueno, poco estaba buscando una crisis revolucionaria uh -huh. el PC francés en ese momento. Absolutamente.
0: Así que, eh, eh, en... La revuelta
1: estudiantil le cayó bastante, bastante mal en uh -huh. sus orígenes.
0: Bueno, empieza como revuelta estudiantil, se traslada a la Sorbona después, ¿no? De ahí donde empieza a adquirir visibilidad, ¿no es cierto?
1: Claro, ahí empieza como la semana rabiosa, ¿no? Uh
0: -huh. eh...
1: En Sí, tal uh
0: -huh. cual. En remite a, a los sectores de... Ultras de la Revolución Francesa, ¿no? Los San rayet Tal cual. Saint el Abad Pierre, ¿no? todos esos personajes, ¿no? Claro. sí Cies, el Abad Cies. Es del Tercer Estado, toda esa gente tan interesante, ¿no?
1: Sí, es, es muy interesante porque, bueno, como todos los episodios de Francia, sí. se van trayendo, ¿no? Parte de la... Como las la barricadas mismas, claro. ¿no? Son escenarios que se son parte de la historia mm. de Francia y se vuelve, vuelven a escena, vuelven a traer nuevos significados, pero también uh -huh. a conservar algo de la tradición claro. revolucionaria francesa, uh -huh. que es un poco lo que después se pierde, Vamos, claro. después hablaremos oh, del legado. Sí. pero sí <risa> <risa> eh, Entonces, claro, se, el, el conflicto se traslada a la Sorbona y ahí empiezan los primeros enfrentamientos con la policía. Eh, porque la, la policía ingresa a la universidad, la universidad, es como de alguna uh -huh. manera violada, un lugar de, de algo, un poco sagrado para uh -huh. la sociedad francesa y son apresados como 500 líderes estudiantiles, muchos de ellos del maoísmo, uh -huh. del leninismo, eh, el trotskismo, el Daniel Convendit uh -huh. incluido y ahí empieza el primer enfrentamiento con la policía y es una semana entonces donde empieza ese la, las imágenes más típicas que tenemos en el barrio latino en San Germain mm. los adoquines, las barricadas el cuerpo a cuerpo, uh -huh. la represión ¿no? Eh, que es otra cosa que a veces se narra poco claro. eh, pero fue muy significativa fue muy uh -huh. significativa por la, 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 la fuerza de la represión uh -huh. Eh, pero también por lo que la, la represión significó para los que estaban mirando ese proceso, uh -huh. digamos. La represión generó cuestión interna ad adentro del movimiento, porque era un movimiento claro. que de por sí no estaba unificado bajo...
0: Como buen movimiento de izquierda había diferentes grupos, por supuesto.
1: Había miles claro. de grupos uh -huh. y, y además tenía algo de espontáneo, uh -huh. entonces todavía menos, no había un programa que claro. los unifique... Y, digamos, la represión fue una cosa muy unificadora, uh -huh. eh, también para los propios vecinos del barrio uh -huh. latino. Los pequeños
0: burgueses, claro, exactamente. Los uh
1: -huh. padres de los universitarios, claro. sin uh -huh. ir más lejos, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, que, incluso entre los profesores, que quizás eh, no, eran un poco más reticentes a tomar en cuenta la demanda estudiantil de una uh -huh. reforma de la agenda universitaria, eh, también se vieron conmovidos por esas escenas represivas. Uh -huh. Entonces, la primera semana, digamos, es el lugar de la represión es bastante, bastante significativo. Y también
0: aparece la creatividad, ¿no? El tema de los carteles los grafitis, toda esa cuestión que se hacía en el taller de las artes, digamos, que es muy interesante, ¿no?
1: Sí, bueno, claro, ahí empieza toda la expresión más culturalista uh -huh. de Mayo, que es por la que más lo conocemos. La
0: perdurable también, ¿no? También, uh -huh.
1: claro. Uh -huh. eh, Sí, la perdurable, eh, ahí hay como un doble sentido porque eh, nos quedamos con solo algunos mm. de, de, lo, de los grafitis, sí. solo algunos de los eslogans mm. para decirlo así. Y hoy están despojados de toda...
0: Claro, eh, pues remeras perfectamente.
1: Hoy, pues, claro, claro, lo mismo que sucede con la, no la, sé, la imagen che. del Che Guevara. Claro. Uh -huh. Pero sí, está la toma de, de, de Bellas Artes uh -huh. y la conformación del Atelier Popular, que es una producción increíble. Uh -huh. Son eh, miles de afiches diarios eh, y es uno de los lugares que más resiste, porque es hasta finales de junio que se mantiene uh -huh. el Atelier Popular activo en su producción... Eh, Hoy eh,
0: está la exposición en París, se puede ver. Sí, uh -huh. acá
1: también se trajeron uh -huh. eh, algunos sí. de los afiches. Eh, la Biblioteca Nacional de Francia trajo uh -huh. algunos de los afiches. Nada, son bien bien bonitos. Uh -huh. eh,
0: ¿Dónde están exhibidos acá?
1: Creo que del centro del CCK. Sí, bueno, fácil averiguarlo, por sí, internet, Sí, hay que averiguarlo, ¿no? sí. No hay
0: problema. Bueno, no, y las consignas son centenares de consignas, Se recuerdan Dios ha muerto, re seamos realistas, pidamos lo imposible, siempre lo mismo, ¿no? Sí. Bajo las adoquines hay arena, bueno, todo eso, pero hay mucho más, ¿no?
1: Bueno, eh, hay algunas que son bien curiosas, por ejemplo, eh, la, el que mencionabas vos, que es uno de los más poéticos, mm. de los más bellos para mí, el Bajo los adoquines, la playa, el... Hace, ahora se está proyectando también esa película, uh -huh. eh, pero salió una película se exhibió en el BAFICI el año pasado, se llama No Intenso Agora, uh -huh. el director es More, eh, Joao Moreira Sales y él narra como una primera persona muy melancólica, eh, me, más, mejor dicho, contra la melancolía de sus padres pero con un tono uh -huh. eh, como reflejando esa melancolía y muestra imágenes de Praga, de, de París, de Brasil... Eh, y de China de la, de la revolución cultural china y ahí Dana un dato que yo después no pude chequear en ningún lado pero creo que es eh, súper significativo que esa imagen esa ese eslogan debajo de los adoquines de la playa fue creado por un grupo
0: de publicistas uh -huh.
1: ah, no, no lo sé si es parte claro, de la a
0: eh, anda a saber difícil difícil, difícil de comprobar sí. ¿no? Sí. pero es muy efectivo es, muy, es efectivo, muy efectivo bueno sí. vos elegiste uno de los afiches para la tapa de tu libro ¿no? sí uno muy lindo no
1: eh, sí es uno muy bonita este.
0: La, la, la cámara no lo toma en este momento, pero es el de la de la chica arrojando el libro o recibiendo el libro, depende de cómo lo tomen En
1: realidad es una reversión, porque uh -huh. el original uh -huh. eh, es una chica que está arrojando una doquín Claro. Sí. Y esta es una reversión que se hizo después arrojando uh -huh. un libro, eh, supongo, y lo usamos también por eso en uh -huh. eh, como tapa del libro porque eh, pone de manifiesto todos los libros y todas las interpretaciones que se hicieron sobre Porque Mayos, hay 68. algo muy
0: interesante del mayo es el cuestionamiento a la enseñanza, que es un poco el centro que se deja de lado en estos debates, no que se está cuestionando los contenidos, la enseñanza, la forma de la enseñanza. Hay muchos de los grafitis no tan populares que cuestionan al profesorado, no sí, a cómo totalmente. se enseña, ¿no es cierto?
1: Sí, y una cosa interesante ahí fue que varios, aunque se piensa que es una revuelta, no se le llama la revuelta de las 13 m muchas uh -huh. veces por por Mao, por Marx y por Marcius. Marcuse eh, pero también se la suele asociar a los filósofos eh, del, de finales de los 60 uh -huh. a, a, a los postestructuralistas uh -huh. a, Foucault. a Foucault y muchos de ellos muchos de los profesores justamente no se recuerda que reaccionaron profesoralmente, ¿no? Uh -huh. habiendo eh, sido tocado. Foucault su no quiso saber
0: nada con el movimiento. Foucault, bueno, claro.
1: Estaba, estaba, no estaba en Francia. estaba afuera, sí, estaba en Túnez, ¿no? Sí, pero al ser tú estuvo bastante reticente. Bueno, el único que
0: le dieron bola a los estudiantes fue a nuestro querido Jean Paul Sartre. ¿no? A, a
1: Sartre, está El
0: resto también lo citaban, pero no, no participó en los debates. Está ese hermoso debate que lo tenemos filmado, ¿no? Donde está Daniel Rojo, está este Jean Paul Sartre, ¿no? Sí,
1: está la entrevista. Eh, que Sartre le hace, con un gesto uh -huh. de muchísima humildad, hacerle una entrevista a él, a Convendit. Uh -huh. Pensemos que, bueno, en ese momento claro, Convendit era... era... Aparte de una figura que, que generó mucha reticencia uh -huh. por esa condición justamente de judío sí, alemán anarquista. a los franceses, uh -huh. eh, le gustaba poco y uh -huh. nada la, la figura de Convendit. Uh -huh. Y Sartre tuvo ese gesto de humildad de entrevistarlo, además de que se involucró después con la, la re, repartía volantes en sí. la puerta de la Renault, digamos, uh -huh. hacía. Fue el que el que más se involucró de toda la y de alguna manera yo en el libro creo que lo pongo eh, como que los jóvenes le dieron una segunda vida uh -huh. porque en ese momento Sartre ya estaba y todo el existencialismo claro. sartriano estaba siendo uh -huh. superado claro superado cuestionado claro, y, claro. Y, y de alguna manera esos jóvenes eh, traían de vuelta uh -huh. la, eh, la figura del compromiso uh -huh. eh, que estaba Totalmente. siendo tan vapuleada por la filosofía
0: ¿y qué, qué pensadores te parece que influyeron de los que nombramos no en el, en el mayo? nombraste a Marquis, por ejemplo
1: bueno, otras otra son, yo las, las trato de poner todas porque son todas eh, paradojas. Eh, es muy difícil con Mayo distinguir entre el hecho, el acontecimiento uh -huh. y el mito. Claro. ¿no? Está el claro. nivel eh, mitológico, lo que se ha construido alrededor de Mayo. Es muy leído, Mayo, ¿no? Es muy leído. Y entonces, por ejemplo, de Marcuse, que muchos dicen, bueno, fue súper inspirador uh -huh. del movimiento. También hubo algunos que cuestionaron si los jóvenes realmente habían leído. Habían leído, leído ¿no? Sí, claro. sí. El hombre
0: unidimensional, ¿o qué, qué claro. Bueno,
1: está la edición la edición francesa El hombre unidimensional, es del 67, y uh -huh. evidentemente tuvo una repercusión sí. en Francia, pero de ahí a pensar que los estudiantes directamente se movilizaban con la inspiración de los textos de Marcuse, sí estaba la idea marcusiana muy fuerte de una clase obrera eh, muy acomodada a la, a la sociedad de bienestar, ¿no? Uh -huh. al estado de claro. bienestar. Entonces, eh, eso, esa idea creo que sí tuvo mucha pregnancia y, y la, de hecho, Mayo francés se suele pensar como la emergencia de lo juvenil y en ese momento con la, con la idea de esta unión un poco mitológica, un poco real, uh -huh. un poco de unión obreros-estudiantes claro. o jóvenes y estudiantes, pero, pero que de alguna manera también venía a desterrar la idea del. Obrero como la figura revolucionaria clásica, sí. aparte el obrero, hombre,
0: uh -huh. de,
1: ¿no? de fábrica, urbano, blanco, uh -huh. eh, una imagen bien prototípica. de
0: Que por cierto por cierto tardó bastante tiempo ¿no? el ACGT y el movimiento obrero en incorporarse a la lucha, tardó un tiempito. ¿no?
1: Sí, se resistió todo lo que uh -huh. pudo, uh -huh. eh, con... se resistió hasta que tuvo que llamar a, a, al paro eh, de mitades de mayo... Eh, y a esa gran movilización obrero-estudiantil, pero digamos que después se, des, se desplegó a partir de ese momento una un movimiento huelguístico y de ocupación de fábricas inmenso uh -huh. pensemos, eh, 9 millones de trabajadores... en Fue Guelga la más grande
0: de la historia de Francia. Es uh -huh.
1: la más grande, claro, es más uh -huh. grande que la de 1936 uh -huh. eh, que quizá la del 36 es significativa por los derechos adquiridos
0: y en el Frente Popular y todo. Claro, claro
1: uh -huh. pero en el, en el caso de la... Eh, de la huelga del 68, no se la suele recordar el 68 uh -huh. por eso, pero claro. fue eh, casi la totalidad de la fuerza de trabajo en, uh -huh. en paro. Y entonces eso también generaba una situación de eh, de interrupción de la vida cotidiana, uh -huh. una, una especie de estado de excepción. Imagínense claro. una París que además de la barricada, uh -huh. el fuego, el, el humo, el caos, el... Tenemos desabastecimiento, paro de transportes, uh -huh. paro de bancos, sí, sin luz, sin. ¿No? Como uh -huh. eh, digamos, una, una situación casi onírica, describen algunos. Sí.
0: Seguimos en historia, en nuestra historia, a 50 años del mayo francés, conversando con Lucía Álvarez. Algunos
2: habían soñado con esa unidad obrero-estudiantil. Ahora, verla por ahí okay. era medio como incómodo, porque no funcionaban algunas cosas, porque había un mínimo de administración. O sea, por ahí uh -huh. la realidad se daba de patadas con lo que decían ustedes, ¿no? claro. con, con algunos intelectuales.
1: Le, eh, los obreros que se plegaron al, al paro, digamos, es un, un texto que a mí me parece que es uno de los que mejor ex, eh, expresa o muestra lo que pasó con los obreros, que es lo menos narrado, eh, es un texto de Alain Touraine, que se llama Mayo del 68, o el comunismo utópico, ahora tendría que recordar bien, pero uh -huh. creo que ese es el título, eh, y entonces muestra que hubo, había dos Dos clases de trabajadores, digamos, los trabajadores jóvenes, pauperizados, uh -huh. a pesar de que estamos en los 30 años gloriosos, empezaba a ver como primeros indicios uh -huh. de desocupación, esos jóvenes pauperizados fueron los que más entusiasmo sintieron por la revuelta estudiantil, juvenil, uh -huh. también los que verían un futuro más incierto, que era claro. parte de lo que había motivado. Lo que
0: planteaba a el, la gente de Mayo. A claro.
1: los estudiantes, claro. Eh, y después estaban los trabajadores más técnicos, profesionales, uh -huh. por ejemplo la televisión pública francesa hizo un paro impresionante, pero después el grueso de los trabajadores, las clásicas comunidades uh -huh. obreras, participaron del paro casi pasivamente. Uh -huh. digamos, estaban no, se movilizaron. O, no se eh, Participaban de las ocupaciones, pero en general se sostuvieron sobre todo por los, eh, uh -huh. por los propios sindicatos, de modo tal que a veces se piensa como si el movimiento obrero hubiera rebalsado a, a la CGT que, que, en ese, que en ese momento la dirigía el PC uh -huh. y difícilmente uno podría pensar eso. Entonces, eh, de, un, de algún modo lo que tenemos son dos actores que están confluyendo en una un mismo tiempo con diferentes tipos de acciones que proponen una situación claro. de crisis nacional pero con objetivos distintos, porque uh -huh. los estudiantes ya de por sí tenían un montón de objetivos, algunos pretendían una reforma universitaria, otros pretendían una revolución socialista clásica, otros pre pretendían una revolución en la revolución, y después tenemos los obreros que algunos pretendían también uh -huh. una quizá una revolución socialista más, más clásica y otros
0: reivindicaciones dentro del sistema claro ¿no? una mayoría, integración mayoría. una integración
1: plena a la sociedad uh -huh. bienestar que de hecho es lo que consiguieron con los acuerdos de granel uh -huh. eh, no se, so, es 10% de aumento del salario promedio y 35% de aumento de los claro. del salario mínimo que fue
0: la, una de las victorias del mayo no es una de que las se victorias lo, que se lo, siempre se lo presenta como una derrota sobre todo en estas relecturas de este 2018, eh, se insiste con la derrota, ¿no? Sí. Yo creo que es interesante cuestionar ese concepto de derrota, ¿hasta qué punto fue derrotado el mayo? ¿no? Digo, porque primero que no, no, no era la propuesta de tomar el poder, la mayoría no quería tomar el poder, entonces, por lo tanto, ahí tenemos un punto interesante también, ¿no?
1: Yo prefiero, mira, obviar la pregunta por el éxito <ríe> o el fracaso... Claro. Que es una pregunta en la, sobre la, la que La hago da porque, porque se
0: construyó el relato sobre eso. ¿no? Es que, Uno claro. leía todos los suplementos que estuvieron circulando y era la derrota, ¿no? Sí. A la vez que te venían póster de regalo con alguna revista literaria, cultural, este, hablaban de la derrota del Mayo, ¿no?
1: Claro, se, eh, suele tener más peso la idea de la derrota, que uh -huh. es una. Eh, a ver, en el a finales de los 60, cuando Mayo finalmente la comuna termina. Desapareciendo uh -huh. para finales de junio, ya quedan pocos indicios de esa gran revuelta. Se habla de, bueno, se denuncia a la CGT y al PC uh -huh. por haber, eh, no haber haber desaprovechado esa claro. crisis nacional. Y después se empieza a hablar de revolución fallida, claro. de pero dentro de un marco de una pretensión revolucionaria. Uh -huh. Después lo que fue pasando es que a mayo, al mayo francés se le negó toda pretensión revolucionaria, Exacto. o sea, lo desinscribieron uh -huh. de la revuelta sí. eh, en el mundo y esa, las pretensiones de subvertir un orden, uh -huh. y se lo fue pensando un poco desde la izquierda y otro poco desde el, un pensamiento liberal conservador como eh, una anticipación de nuestro tiempo. Entonces uh -huh. se lo piensa como una revolución. Primero, Regis de Bray uh -huh. en el 78... En el décimo aniversario Fue el primero que planteó un poco esta hipótesis uh -huh. Y fue bastante rupturista Dijo, se trató de una contrarrevolución exitosa uh -huh. Entonces dijo, en realidad mayo del 68 Era el hecho que necesitaba Francia Para pasar de, una, de un estado más tradicionalista
0: Paternalista, eh,
1: paternalista a una, A un país moderno, uh -huh. eh, productivista Entonces era fue el aliado que la burguesía necesitaba uh -huh esa fue, digamos, una primera gran uh -huh. ruptura respecto de, la, de, la, de cómo leer al mayo, al mayo francés. Y después vinieron un montón de intelectuales. el eh, Arón,
0: por ejemplo, ¿no? Sí.
1: Arón, yo lo respeto un poco uh -huh. más porque, sí. eh, digamos, me parece... Él lo planteó desde el principio, como uh -huh. un psicodrama, uh -huh. se reía mucho, ¿no? Decía, sí. o nunca no hubo un episodio con este nivel de sentimentalismo. Uh -huh. eh, se burló, pero, pero de alguna manera eh, me parece que el gesto que tuvieron otros... Otros filósofos, otros pensadores desde los 80 de situar al mayo francés como una revolución individualista uh -huh. y pensarlo como un inicio de la posmodernidad, que fue, es bastante más cretino. Claro, es sí. bastante sí, más sí, cretino sí. el gesto, porque sí. es adjudicarle a los rebeldes las claro. consecuencias no deseadas de su acción. Digo, Totalmente. Una cosa es entender un proceso, un acontecimiento histórico, ¿no? mm. y, y una pretensión que las contradicciones, los devenires, los fracasos, uh -huh. las dificultades, de un movimiento. Y otra cosa es adjudicarle a los rebeldes. Eh, a ver, en realidad, porque aparte dicen, ahora eh, andan como peces por el agua, claro. ¿no? Uh -huh. que es También es cierto que pasó que muchos de los protagonistas del mayo francés terminaron participando a distancias de poder.
0: Uh -huh. El propio eh, Dani, ¿no?
1: El propio Dani. Uh -huh. eh, y entonces muchas veces quedó asociado el destino del mayo francés al destino de estos protagonistas. Uh -huh. Y bueno, en ese sentido, uno podría decir, bueno, sí, era... El, eh, evidentemente hubo un. hay una desilusión ahí, algo que claro. se plasma. Daniel Convendit, de hecho, ya para el año. Eh, para, el, para el año ochenta y pico saca un programa de televisión que después uh -huh. se plasma en un libro que recomiendo mucho. Se llama La Revolución y nosotros que la quisimos tanto. Uh -huh. 86? Uh -huh. 86? Uh -huh. Ah, bueno. Eh, esa. Eh, ese recorrido es maravilloso, va a buscar a los 68istas de todo el mundo y los encuentra convertidos en yuppies, uh -huh. en estrellas claro. de la televisión claro. no entonces muestra como Políticos. un panorama muy desolador, uh -huh. que va en consonancia con la crisis de las izquierdas claro. de todas las experiencias comunistas uh -huh. la disolución por la Revolución cultural china, uh -huh. por la URSS, estamos ya.
0: Pero Sarkozy ne ne necesitó decir que debía enterrar el mayo, ¿no? Digo, evidentemente tan muerto no estaba, ¿no?
1: Bueno, eh, Sarkozy fue el que retomó, uh -huh. de alguna manera, uh -huh. esta reinstaló, historia, digamos, ¿no? reinstaló, claro. eh, esta mirada de mayo. Eh, y, le, y Sí, y el, hace 10 años, uh -huh. para el 2007, en sí. realidad, en su, en su campaña. En el 40 aniversario planteó la necesidad de enterrar a Mayo del 68 suponiendo que Mayo era el origen de todos los males de la uh -huh. sociedad francesa, claro. del individualismo, uh -huh. del hedonismo, la crisis del trabajo, uh -huh. ¿no? Bueno, claro. porque no tienen sí, límites sí. a veces. No, la, bien, que ya que estamos, le atribuimos estamos, todo. Ya, claro. Sí, sí. Eh, y Así. en ese momento, bueno, salieron a responderle, entre otras uh -huh. cosas, con el triunfo de, la, de Granel, pero uh -huh. eh, digamos eh, si eso hace mella, entre otras cosas, es porque, por ejemplo, en ese 40 aniversario también salió una encuesta... Eh, que mostraba que el, creo que eran jóvenes entre 18 y 25 años solo uno de cada tres por ejemplo asociaba mayo del 68 a la huelga obrera uh -huh, claro. si no se lo pensaba como esta imagen puramente más estudiantil juvenilista estudiantil uh -huh, Pequeña y burguesa. sí hormonal yo uh -huh, claro. le digo ¿no? a veces sí. es como casi desmedida, hedonista uh -huh. Sí, sí, un
0: poquito más que hippie, digamos Sí, uh -huh.
1: que es una Pero, mirada caricaturizada. Totalmente,
0: totalmente. Una cosa interesante del, del Mayo también fue toda esta cuestión sexual, ¿no? del tema de la instalación de la vuelta al Erasade, el feminismo, ¿no? que también es dejado de lado, ¿no? como si fuera solamente un movimiento puramente político, estrictamente hablando, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, esa es otra curiosidad que yo, uh -huh. eh, que yo tengo y que también respecto de, bueno, porque cuando se piensa en los efectos de mayo, como es tan difícil, porque no tiene efectos uh -huh. tan, claro. tan claros, sí, tan sí, evidentes, claro. quizás uno podría pensar eh, el fin del gobierno de De Gaulle... No es, po
0: no es poca cosa. No, no, la verdad que no. Anda a sacarlo de Gaulle, ¿no? <risa> sí. Claro, sí, claro. El héroe de la guerra, tipo el padre de Francia, digamos, ¿no?
1: Y aparte que estaba muy asentado República. en ese momento uh -huh. y tenía un liderazgo internacional Total. muy fuerte. Sí, sí. Sí. De hecho, mientras usé mayo del 68... Eh, se están discutiendo en Francia los intentos de acuerdos de paz entre Vietnam claro. eh, y Estados Unidos. Uh -huh.
0: O sea que. Era en París la reunión, Y claro. era claro, uh -huh. y era
1: un gran triunfo del, del uh -huh. gobierno de De Gaulle. Uh -huh. eh, pero bueno, lo que quería decir era, en esto del, de los efectos uno a veces no, no tiene claro, porque si le, le atribuyen un montón de cosas, por la negativa y por claro. la positiva. Por la positiva se suele pensar que, eh, que, el, que la el feminismo, la uh -huh. nueva ola del feminismo de los 60, estuvo vinculado a mayo del 68 y seguramente uh -huh. que lo fue porque, bueno, significó una revuelta de las costumbres en su uh -huh. conjunto. Pero sí es cierto que muchas mujeres eh, mostraron que en ese momento, durante los acontecimientos, las mujeres no tuvieron tanto protagonismo. Uh -huh. Todavía tenían claro. un lugar bastante... Que, que de hecho de todas las asambleas, uh -huh que se hicieron en la Sorbón con los distintos temas, recién a finales de mayo se propuso uno vinculado uh -huh. a las mujeres y al feminismo. Uh -huh. eh, con lo cual eso es una construcción a posteriori, digamos. Claro. Es algo eh, que se fue armando, me parece, con el tiempo. Con las imágenes, por ejemplo, esta claro, que otra mucho, que perdura.
0: Sí, mucho de la, mucha imagen icónica femenina, ¿no?
1: Mucha. Uh -huh. Bueno, de hecho... Está... Que
0: también es curioso, porque uno lo puede ver en, el, en la Revolución Francesa. no La imagen de la... De las, de las revolucionarias que no tuvieron ninguna participación, después se, no le dieron pelota, ¿no? Tuvo que venir a Olimpia de Goyas a perder los derechos de la mujer y la ciudadana, porque la revolución francesa tiene mucha iconografía femenina, pero no le dio a la mujer ningún derecho, ¿no?
1: Bueno, algo, algo similar. Claro, por eso digo. Eh, sí,
0: la o la, la revolución del 30 o el 40, el 30 que aparece la libertad guiando al pueblo, pero la mujer siguió sin tener derecho, sin protagonizarla, ¿no?
1: mira no lo había pensado, pero es súper interesante. Mm. También para volver a escribir a Mayo en el mundo de sus claro. propias tradiciones. Y, no mm. y la
0: barricada que tiene sus antecedentes en el 48 y en el 71, las dos comunas, ¿no? Vamos a una pausa y seguimos acá en Historia Nuestra Historia, charlando con Lucía Álvarez sobre mayo 68 y, y otras hierbas ahora volvemos historias de nuestra historia con Felipe Piña seguimos en historias de nuestra historia seguimos en historia de nuestra historia charlando con Lucía Álvarez sobre su libro mayo 68 eh, un momento luminoso de la humanidad diría yo ¿no? El año 68 con claros oscuros tremendos Como el asesinato de Martin Luther King De Bobby Kennedy ¿no? También en También. ese contexto ¿no? La ofensiva del Tet Que así arranca el año 68 Ni más ni menos la ofensiva del año nuevo chino en Vietnam Que a muchos jóvenes les entusiasmó no
1: Sí, el, el Vietnam es como el Che Guevara uh -huh. Una de las imágenes que uno podría decir Recorren a todos los movimientos. Claro. Eh, en el caso de, de, de Vietnam, por supuesto, era más fuerte entre los estudiantes eh, norteamericanos porque claro. básicamente recluía, los reclutaban de las universidades. Claro. Uh -huh. eh, pero después, bueno, la otra gran imagen, la del Che, es, uh -huh. es misteriosa cómo recorre... Bueno, también está muy cerca la muerte del claro. Che en finales sí, del mucho, 67. Pocos meses, pocos
0: meses. Claro. Uh -huh. Y la, la famosa foto de Corda, ¿no? Que, que bueno que fue. Yo creo que ahí es donde se lanza la fama del Che, claramente, en el mayo 68. ¿no?
1: Bueno, esa es la imagen que recorre uh -huh. el mundo, la que uh -huh. la que se ven ve todas las manifestaciones: claro. es esa mirando.
0: Esa mirando después del vale. atentado que se produjo en, en, en La Habana.
1: Y yo creo que ahí también el, el Che lo que inspiraba era algo que compartían también casi todos los movimientos eh, juveniles de finales de los 60. Que es un cuestionamiento al poder Mucho más que la intención eh, uh -huh. De tomar el poder ¿no? Claro. Que esa es, la idea de la toma del poder En mayo del 68 se ve con mucha claridad Pero en, el, en muchos otros movimientos También empezaba a quedar deslucida Frente al cuestionamiento del poder uh -huh. y, y el Che con esa idea De, bueno, de seguir, de expandir la eh, la, la experiencia, la revolución cubana eh, a otras latitudes me parece que era como se volvió como emblemático también por esa
0: pero también la experiencia fallida, ¿no? curiosamente
1: también, por supuesto, sí
0: eso es, no deja de ser interesante, ¿no? estás hablando de un emblema de una experiencia fallida
1: sí, ¿no? sí, hay, una, hay un documental también muy clásico de esa época de Chris Marker eh, El fondo del aire es rojo uh -huh. y que termina con el golpe de Pinochet, retrata todo este momento, digamos, a lo largo del uh -huh. mundo, y, y dice, bueno, eh, paradoja del movimiento, el, el, la crítica el, los críticos al estalinismo murieron con él, no uh -huh. digamos, fueron una crítica que en definitiva también terminaron por, claro. por tener un desenlace.
0: Uh -huh. eh, y una cosa interesante también es el tema del maoísmo, que fue tan fuerte no durante el mayo, sí, porque también. está produciendo la revolución cultural en ese momento, que estará bueno que hablemos un poco de eso, ¿no? De lo que estaba pasando en China y está, por qué el maoísmo prende tanto ¿no? dentro del movimiento.
1: Y yo creo que ahí eh, prende un poco por eh, la experiencia, del, digamos, del, en ese momento pensemos que la revolución se había trasladado frente a los textos del marxismo clásico que uh -huh. suponían que la revolución se tenía que generar en el centro de Europa desde la revolución rusa en adelante, pero después Casi todas las experiencias desde el 36, claro. uno podría decir, empezaban a ocurrir en las afueras, ¿no? uh -huh. en las periferias. Entonces, toda era Argelia, Vietnam, China, uh -huh. Cuba. Eh, y también el entusiasmo de los jóvenes. Yo no sé cuánto conocían, es algo que después muchos 68 uh -huh. dijeron, cuánto conocían realmente sobre lo que era la revolución cultural china. Uh -huh. eh, pero, evidentemente, uh -huh. esas experiencias... Eh, generaban esta idea de, de la revolución humana universal de la que hablábamos.
0: sí, claro, ¿no? Inclusive, qué interesante lo, lo fuerte que fue el maoísmo en Argentina, ¿no? En esa época de pasado y presente y todo eso, y personajes de la literatura, de, de las ciencias sociales, ¿no? como Portantiero, Beatriz Arlo, etcétera, que estaban, que adherían al maoísmo en ese momento, ¿no? sí, también. Es una cosa que, que uno se olvida a veces, y viéndolos hoy.
2: ¿No? El 6 de enero es del PCR de ese año. Mirá, es el PCR del PCR es el 6 de enero del 68,
0: para darte una idea de lo que uh -huh. era lo chino, lo que decían ustedes en la Argentina Bueno, hay una agrupación claro. que en la facultad tuvo muchísima fuerza, que fue la FAUDI, que era la, el, digamos, la agrupación estudiantil de PCR, ¿no? este Que es curioso es decir, este que, que lo chino tenga tanta fuerza en la Argentina, ¿no? Y que tipos que venían de leer a Gramsci, por otro lado, ¿no?
1: Sí, había como todo un interés por Gramsci eh, en pasado y presente más uh -huh, que todo. Claro. Eh, pero también, bueno, Ma Gramsci era la posibilidad de pensar también lo nacional y lo popular uh -huh. de otra manera Desde de cómo lo pensaba. Claro, claro. claro. Sí, y también para alejarse de las miradas eh, clásicas sobre el peronismo, uh -huh. que me parece que también Gramsci habilitaba nuevas lecturas para pensar el encuadre nacional uh -huh. eh, y, y, y sin perder de algún modo la tradición marxista. Claro. Eso... Eh, bueno, me parece que tuvo ahí bastante peso.
0: Hablemos un poquito de Praga, ¿no? Antes que nos, se nos corran los galgos, <risa> que, que fue que queda un poquito en segundo plano y que por supuesto era muy incorrecto para la izquierda hablar de lo que pasaba en Praga, ¿no?
1: Sí, eh, Praga es, es interesante, porque es, interesante se lo,
0: porque es contemporánea, pasa al mismo tiempo, la, pasa prima, mismo la primavera, tiempo. París, primavera de Praga, ¿no?
1: Totalmente, uh -huh. eh, pero primero son dos procesos que no, no sé exactamente cuánta comunicación tienen entre sí, mm. queda más claro, por ejemplo, los vínculos entre eh, los estudiantes franceses y los alemanes, claro. por ejemplo. Sí. Eh, y después me parece que Praga tiene un recorrido que, digamos, un poco yo lo puse en, un, en una cita de Milán Condera. Eh, coinciden casi temporalmente, uh -huh. pero son dos procesos de una naturaleza muy, extinta, muy distinta. Muy extinta, por supuesto. Digamos, por supuesto había el protagonismo de la juventud, la necesidad de digamos, de, de, de participar de esta de este eh, cultura masiva vinculada uh -huh. a lo juvenil. Eh,
0: sacarse de encima del yugo soviético, ¿no?
1: Sacarse de encima del yugo soviético, por uh -huh. supuesto, ampliar. Y toda la experiencia de Uche, me parece que era bastante estimulante para esos jóvenes. Uh
0: -huh. Gran novelista, por otra parte. Ah, mira, sí, no lo tengo leído. Sí. sí, sí. Ah. sí.
1: Eh, pero bueno, es mucho más interesante quizá pensar esa experiencia con respecto uh -huh. a Hungría, que en el año 1956 había tenido claro. un intento más o menos parecido de, de democratización o de apertura. Uh -huh. Apertura que no era apertura hacia el capitalismo. Esto también uh -huh. es interesante claro. porque, digamos, después... No, no se era cerraron... el Partido Socialista. Exacto. Claro.
0: El Partido eh... Comunista que tenía una una visión propia, ¿no? más humana, por supuesto. ¿no?
1: Sí, y la, y la Primavera de Praga, bueno, por eso ayer he conversado con un compañero también sobre la experiencia mexicana, ¿no? como Tlatelolco. que...? Uno, claro, como uno cuando piensa las variables de los movimientos 68istas, hay como experiencias muy, muy distantes entre sí, y la de Tlatelolco, quizá, digamos, la, la, la parte represiva que hubo en uh -huh. la primavera de Praga, es mucho más interesante quizá de pensar con la mexicana uh -huh. que con la, claro, con la que con mayo, que con la parisina, que eh, si bien, como nombrábamos uh -huh. antes, hay una hay una fuerte represión eh, y de hecho también tiene muertos, uh -huh. cosas que nunca son nombradas. Claro, exactamente. Eh, una cosa, detrás de esa imagen lúdica, festiva, se nos pierden los muertos, uh -huh. de los cuales no sabemos, no tenemos ni siquiera los nombres. Uh -huh. Eh, ¿Se sabe la poco. cifra más o menos? ¿no? Eh, se calcula entre 5 y 7 uh -huh. eh, pero cuesta identificarlo realmente uh -huh. el, el más conocido de todos es un estudiante maoísta uh -huh. eh, de, un estudiante secundario si mal no uh -huh. recuerdo que muere ahogado en el SENA perseguido por las fuerzas uh -huh. represivas así no sé si le suena a, sí, a mí, sí. a, recuerda alguien
0: ahogado el... perseguido por las fuerzas represivas
1: tal cual pero el resto es directamente muerta en represión uh
0: -huh. ¿no? Claro. ¿Y Tlatelolco no tenemos las cifras tampoco?
1: Tlatelolco todavía no se saben las cifras, se Todavía han calcula...
0: pasado 50 años, ¿no?
1: Bueno, claro. y probablemente no las vayamos a tener nunca. Claramente. Eh, por lo menos se habla de 200 muertes. Uh
0: -huh. Sí. Eh,
1: es una verdadera masacre lo de Tlatelolco, la uh
0: -huh. verdad. Sí, además es un contexto de, de olimpíadas, de, bueno, de querer mostrar al mundo, ¿no? Lo que estaba pasando en ese lugar, ¿no? Que es ahogado en sangre completamente, ¿no? en un sí. lugar emblemático, la Plaza de las Tres Culturas por
1: la Plaza de las Tres Culturas, lo impactante también es el, el modo en el que eh, al día, si, digamos si no se sabe la cifra de muertos se entre otras cosas porque se ahorraron de hacer un velatorio masivo, uh -huh. sí. las fuerzas políticas eh, al otro día salieron a sostener a justificar la, la orden de la represión Aceptaron algunos muertos uh -huh. y después se metió eso debajo de la alfombra totalmente. completamente. Eso uh -huh. también habla de algunas cosas de nuestras Que recién culturas. sale
0: fuertemente a la luz con Ayosinapa, ¿no? ¿Con? Sale Ay Ayosinapa a los 43, ¿no?
1: Ahí se puso Ahí. muy en diálogo uh -huh. esas dos experiencias uh -huh. sí, mexicanas, totalmente. Sí,
0: totalmente. Bueno, y es, estamos llegando a los últimos minutos, ¿no? Tenemos un tiempo todavía, por suerte. Seguimos en Historia de Nuestra Historia conversando con Lucía Álvarez sobre su libro... Mayo del 68.
1: Eh, no, sobre México, que quizá lo más interesante de lo mexicano, frente a otras experiencias que, que pretendían hacer entrar en crisis a la democracia, el, el movimiento mexicano era un movimiento popular por la democracia. Uh -huh. O sea, también habla de la potencia del reclamo democrático cuando se lleva a, a, a fondo. ¿no? Claro,
0: contra el fraude, contra el modelo priista, ¿no? con el, esta cosa de pri también tan impresionante ese poder del Estado, ¿no? Claro. Eterno. No, te iba a hablar de mayo del 68, Argentina, que se funda nada más y nada menos que la CGT y los argentinos, ¿no? Sí. Qué diferente porque lo que va a pasar en Argentina, en el, en el Cordobazo, que lo quieren siempre emparentar con el mayo francés, es más bien una revuelta obrera a la que se suman los estudiantes, ¿no? Es muy distinto eso. ¿no?
1: Es muy distinto. Uh -huh. eh, y sí. este
0: antecedente de esta fundación, de esta CGT tan interesante, con un periódico dirigido por Rodolfo Wolf, ¿no? Como el periódico CGT pasan justamente en mayo del 68 ¿no?
1: eh, y lo, lo significativo ahí es eh, que la CGT, los argentinos no le dedica ni una página uh -huh. al mayo francés claro. y eh, quizás es una de las únicas porque después hay otras que uno incluso podría pensar que no, no tenían ningún in interés por los procesos uh -huh. eh, juveniles europeos y aún así le fueron dedicando con el paso del tiempo sí. alguna que otra mención en el caso de la CGT si se recupera la experiencia francesa se lo hace eh, solamente para mostrar las diferencias, uh -huh. para establecer como eh, no como ellos dicen bueno si son procesos mucho más visibles los uh -huh. nuestros son un poco más eh, digamos, claro. recientes pero no por eso menos eh, más deslucidos.
0: totalmente ¿no? claro además este eso no del cómo cómo se ve un protagonismo obrero este, y esta aparición del estudiantado que venía un poco retrasada, ¿no?
1: Claro, lo, 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 lo juvenil en Argentina estaba todavía asociada a la modernización cultural. Totalmente.
0: Y sí. eh, había un divorcio muy fuerte entre estudiantes y movimiento obrero desde el peronismo. ¿no?
1: Claro, eh, sí, bueno, había, o sea, había un movimiento estudiantil incipiente. Uh -huh. Teníamos eh, en principio la, la figura de Santiago Pampillón, sí, ¿no? Pero, pero sí, la, el protagonismo uh -huh. era sobre todo obrero. Uh -huh. Por eso en Argentina quienes vieron con mejores ojos al, al proceso francés, al mayo francés, buscaron en él sobre todo la revuelta obrera, uh -huh. menos que la parte... Eh, estoy hablando sobre todo de las agrupaciones políticas, claro. peronistas peronistas peronista de izquierda, uh -huh. pero el marxismo también, uh -huh. los de pasado y presente, claro. cuando recuperan en uno de sus cuadernos y sacan un cuaderno dedicado a mayo del 68 más Francia del 68, uh -huh. También están pensando en la construcción de un partido, no están uh -huh. pensando en, en el anarquismo claro. de Convendit, uh -huh. ni en la poética, ni en la prosa. Están eh, pensando en una línea mucho más atada al... También porque las influencias mayores en, ar en Argentina tenían que ver con la experiencia, sobre todo cubana, uh -huh. y con lo latinoamericano, claro. con lo tercermundista. Había uh -huh. una, una necesidad de escribir el proceso argentino dentro de esa geografía... Eh, de la rebelión tercermundista, mucho antes que encontrar simetrías o inspiraciones en, el, en los jóvenes franceses.
0: Uh -huh. ¿Y cómo te parece que se está leyendo hoy en Francia el 68?
1: Se lo está tratando de tapar, uh -huh. como pasó el año pasado también con los 100 años de la Revolución Rusa. Uh -huh. eh, a principio de año hubo un revuelo sobre cómo iban a, a hacer las, las conmemoraciones, los, este aniversario. Eh, y creo que se, se optó por una eh, una celebración muy modesta y por supuesto después <coughs> con toda la proliferación de textos
0: impresionante
1: que se repite con cada aniversario mm. y en el 50 aniversario era previsible que, mm. que sucediese como vos decías, libros pero también suplementos, sí, sí. artículos, entrevistas, mm. ensayos fotográficos no también hay mucha, mucha fuerza de la imagen claro
0: Continuamos hablando con Lucía Álvarez sobre su libro Mayo 68. ¿Qué nos queda de Mayo del 68?
1: Bueno, <ríe> la pregunta por el legado iba a llegar. Obvio,
0: <ríe>
2: obvio.
1: Eh, No por obvia
0: la vamos a dejar no, de hacer.
1: Al, al contrario, no, no. Eh, bueno, obviamente descarto todos aquellos que, que, que piensan que el, el legado de Mayo está vinculado al individualismo, uh -huh. ¿no? Al, a, a lo posmoderno, al, de, al deseo. Eh, si se trataba de una forma de pensar el yo y el nosotros, tenía que ver con una crítica a cómo se pensaba desde las fuerzas tradicionales de izquierda, el nosotros encapsulando al yo. Claro. No quiere decir que ese yo era un yo en la búsqueda de su propio deseo sin límites, irrefrenable, uh -huh. que es claro. un poco la imagen que se quiso dar de Mayo. ¿Qué queda? Hay quienes piensan también que Mayo es el principio de una una forma de una nueva racionalidad política uh -huh. de una nueva manera de pensar la relación entre cultura sociedad eh, cultura, sociedad y política uh -huh. una crítica al poder, una crítica a la búsqueda, a la toma del poder eh, yo creo que Eric Hoffman dijo algo que a mí... que
0: vos lo citás en el libro sí,
1: a mí me encanta, bueno. Hoffman me encanta siempre, sí, y, y, maestro de maestros, maestro de maestros y acá siempre le, le dan la tecla en algún momento dice ni principio ni fin de nada, solo un signo uh -huh. yo la pregunta por el legado, me reniego, hago el chiste de, de eh, porque me parece que ahí empezamos a inscribir en eh, inscribirnos en esa sobreinterpretación claro. en esa sobrecarga en ese pedido eh, en ese pedido del, al acontecimiento de que nos dé o modelos de acción o formas uh -huh. de interpretar nuestro presente o formas de explicarnos en la actualidad y yo creo que es un poco excesivo claro. ese gesto. Sí. sí, lo que me interesa quizá recuperar frente a lo que vos decías, esta proliferación que estamos viendo uh -huh. actualmente, que mucha es de tinte bien conservadora, uh -huh. eh, conservadora encubierta. Totalmente, ¿no? sí, sí. Eh, tratar de recuperar la distancia radical que existía entre esa crítica total al capitalismo y también al, a, al comunismo, uh -huh. a la crítica al capitalismo. Eh, esa, esa crítica total a la sociedad, a cómo estaba conformar la uh -huh. sociedad francesa y no solamente la francesa en ese momento, y nuestro presente, que es un presente mucho más sombrío, uh -huh. eh, donde las palabras imaginación, creatividad, uh -huh. ya son parte de, nuestra, de nuestro glosario neoliberal. Claro. O sea, son formas de justificar nuestra productividad mucho individual. más que individual. Entonces, uh -huh. eh, tratar de no ver ese mayo... Eh, que ya tan conocido Y que nos y, y que nos muestra Como nos, nos justifica nuestro presente Sino encontrar en mayo Una distancia Entre uh -huh. Como dice Gille Que a mí me encanta esa frase Que tiene Dice Un presente en el que eh, Todos nos reímos Del fin de la historia Mientras somos todos Fukuyamaístas claro. Porque en realidad Nadie uh -huh. piensa Que puede haber una sociedad Mejor sí, eh, sí mucho Más distinta que esta, ¿no?
0: Sí, aparte del fin de la historia, sabemos que pobre Fukuyama, cuando la anunció y vino la guerra de Irak,
1: <risa> claro. a los pocos
0: meses, pobrecito, ¿no? Total. Él decía que no iba a haber grandes acontecimientos, que ya se te acababa la historia y fíjate lo que le pasó al tipo, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, bueno muchísimas gracias, Lucía, la Muchas verdad que usted, es interesantísimo. Recomendamos particularmente el libro de Mayo del 68. Hay mucho para pensar y para hablar en torno a esto y yo creo que efectivamente no. Esto de los de la derrota estaba muy lejos ¿no? de, de denunciarse así, por lo menos. No no es serio, me parece.
1: No, coincido.
0: Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos lo vamos a encontrar, como siempre, aquí viernes. Historias la noche, de nuestra, historia. La historia, nuestra historia. Por Nacional.
2: A oxidados dictadores, y como cantaste Albert, y ocupaste la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo y como desde aquel día todo parece más feo Papá cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines, o arena de playa, fue muy dura la derrota. Todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y llena de cantalmet, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plata. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, que lejos queda ya por Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo a veces pienso que al final todo igual, las hostias siguen cayendo sobre quien nada de más y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad, fueren en Bosnia. Los que morían en Vietnam ahora, mueren en Bosnia. Los que morían en Vietnam ahora, mueren en Bosnia. Oh, oh, oh. Oh. No, no, no.